0: Bom dia, Chácara Primavera. Bom dia. bom dia. a você que está online também. E bom dia a você que está nos visitando pela primeira vez. Sejam muito, muito bem-vindos. E o pessoal do 60+, eu já ouvi as risadas aí. Não percam aí, dia 20, tá bom? É, vocês pediram. Brincadeira, né? Mas a gente precisa cuidar de vocês. Dia 20, gente. E um... hoje é dia de celebrarmos a Ceia do Senhor e é um dia muito importante. Eu gostaria que a sua atenção estivesse aqui comigo para a gente conversar juntos acerca dessa realidade que está acontecendo aqui. Um filme lançado em 2001, Amnésia, eu não sei se você já teve a oportunidade de assisti-lo, é um filme muito interessante. Esse homem, chamado Leonardo, ele está junto da esposa dele, e ele sofre um assalto, eles Sim. sofrem um assalto. O ladrão mata a esposa dele e dá uma coronada nele. Ele desmaia. Ele acorda, mas ele acorda com um problema, amnésia. Ele se recorda até parte do passado, mas aquilo que acontece nos últimos minutos de sua vida, passa um tempo e ele não lembra mais. Ele não retém memória recente. E na medida em que a trama vai acontecendo, vai desenrolando... Ele não sabe qual é a identidade dele. A única coisa que ele acredita é que o propósito da existência dele é desvendar o assassino da sua esposa e se vingar. Acontece que pessoas vão surgindo e quem está assistindo fala será que é o assassino? Será que é assassina? Mas nós ficamos em dúvida porque ele está em dúvida. Quando nós perdemos a razão da nossa existência, o propósito pelo qual nós existimos, coisas, pessoas externas, tentam dizer para nós quem nós somos. E a gente tem a opção de acreditar ou não. Ou, se nós não acreditamos naquilo que é externo e diz para nós quem nós somos, e a razão pela qual nós existimos, nós começamos a olhar para nós mesmos internamente e procurar uma razão da existência dentro de nós e de repente se você já fez essa busca você já percebeu que também não leva a lugar algum porque e se de fato você estiver enganado acerca de você mesmo acontece que nós precisamos de alguém que diga para nós a razão pela qual nós existimos qual é o nosso propósito qual é a nossa origem qual é o nosso destino? Para onde nós iremos? E o que está acontecendo na história, se de fato aquilo que está acontecendo, o que é a verdade? Qual é a história que nós estamos inseridos? E hoje eu quero conversar com vocês o fato de que quando nós celebramos a ceia, ou os sacramentos, o batismo e a ceia, esses dois sacramentos dizem para nós, qual é a nossa identidade como povo de Deus e como pessoas. E eu quero conversar com vocês a partir do livro que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto no primeiro século. A cidade de Corinto, ela era uma cidade muito... Ela não era valorizada cerca de 40, 50 anos antes de Cristo. Determinado é, imperador decide revitalizar aquela cidade por conta da localização geográfica dela... E ela, por volta de 40, 50 anos depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para aquela igreja, aquela igreja, ou melhor, aquela cidade é a maior cidade greco-romana da sua época. Por quê? Segundo a sua localização geográfica, ela faz comércio de norte a sul, de leste a oeste. Ela é uma cidade portuária, existe ali milhares de comerciantes, de investidores, de prestação de serviço. É uma cidade onde muita gente chega e muita gente sai. E com isso também, ela é uma cidade a, multicultural. Multicultural. Ela é pluralista nas religiões. Inúmeras religiões, inúmeras compreensões, inúmeras logias são aceitas e está tudo bem. É mais ou menos como a região metropolitana de Campinas. Nós somos cerca de mais de 3 milhões de seres humanos aqui. Nós somos reconhecidos como o vale do silício da América Latina. Nós exportamos tecnologia e conhecimento tecnológico para fora do mundo. Nós temos uma das grandes, ou algumas grandes universidades aqui. Nós importamos cultura, nós geramos tecnologia, nós geramos pessoas. Muitas pessoas chegam, muitas pessoas vão. Nós temos um dos maiores aeroportos de carga do nosso país. Nós estamos numa cidade aonde muita gente chega e uma, cidade, uma região altamente pluralista. Agora, perceba que dentro dessa sociedade existem inúmeras vozes tentando nos seduzir acerca de quem nós somos. A cultura, o cinema, o mercado de trabalho, nossos bens materiais. De repente, na cidade de Corinto, Paulo vai anunciar o evangelho primeiramente na sinagoga. Alguns judeus se rendem a Jesus e seguem Paulo. E inúmeros gentios, que são aqueles que não são judeus, se, se rendem a Jesus e passam a se reunir como igreja. E aí, de repente, o que, que acontece? A igreja no primeiro século não tem a mesma concepção de organização que nós temos. A igreja no primeiro século não aluga um lugar e vai se reunir ali, onde é um lugar comum para as pessoas. No primeiro século, as pessoas cediam as suas casas. Judeus e não-judeus rendidos a Jesus cediam suas casas. E na medida em que a igreja ia crescendo, eles precisavam de casas maiores. E quem tem casa grande? Os ricos. E os ricos cediam as suas casas. Acontece que então, na casa dos ricos naquela época, existia uma sala grande para grandes reuniões com pessoas importantes e salas menores para pessoas menos importantes. E quando Paulo ele planta aquela igreja, vai para Éfeso ele troca informações com a igreja de Corinto, recebe informação de alguém que havia estado em Corinto e decide escrever essa carta que nós temos hoje. E Paulo vai tratar basicamente de cinco problemas. Existem outros problemas ali que a gente pode ler na carta que foi escrita aos Corintos. Mas são cinco blocos diferentes. Olha só, Paulo, na sua carta e nesses blocos, ele vai sempre definir o problema e depois como eles devem viver a luz do evangelho diante desse problema, então divisões por conta de líderes, e de rótulos que eles impõem uns aos outros, a questão da sexualidade, havia uma pessoa que estava cometendo incesto, e a comunidade, parte da comunidade, e Paulo fala, vocês estão loucos, e aí a luz do Evangelho trata disso. A, a questão do sexo entre casais, não fazer sexo, fazer sexo, sim ou não. Paulo trata disso a luz do Evangelho. Comidas oferecidas a ídolos, a divindades, devemos comer ou não devemos comer? Não, 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 devemos, não devemos comer nada. Paulo trata a luz do Evangelho. A reunião deles, dominical, começa daqui, era uma bagunça. Alguns se sentiam super espirituais por causa dos dons e reduziam as outras pessoas por causa dos não-dons, ou então por conta da ceia, que era tudo menos a ceia. E Paulo, à luz do Evangelho, vai tratar disso. E a questão da ressurreição, Jesus ressuscitou ou não? Não, Jesus não ressuscitou? Sim, Jesus ressuscitou. À luz do Evangelho, Paulo vai tratar isso. Portanto, o objetivo da carta de Paulo é dizer para eles como eles devem viver a luz do Evangelho, os diferentes temas e desafios da vida. Porque essa igreja ela não estava percebendo que ela passou a rotular pessoas e situações à luz das pautas culturais, à luz das categorias culturais, à luz das logias culturais daquela época. E eles se tornaram cegos e com amnésia. Porque eles se esqueceram de como se deve viver a luz do Evangelho. E Paulo, então, vai tratar de dois assuntos importantes no final da sua carta, que é a ceia e a esperança na ressurreição, que define quem aquela igreja é e quanto pessoas que pertencem à igreja ao corpo de Cristo são. Com isso, Paulo quer dizer, gente, preste atenção. Jesus inaugurou a realidade futura no meio da história. E isso é muito sério. E vocês precisam parar de ter essa amnésia que a cultura está tentando definir acerca de quem vocês são quanto, pessoa, quanto grupo de pessoas e quanto indivíduos e viverem a partir da realidade que Jesus inaugurou no meio da história. E já já a gente vai falar sobre isso. Então, eu quero focar com vocês hoje... as o texto do qual Paulo trata em relação à ceia, que define a nossa identidade quanto povo de Deus e quanto pessoas. O texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. Acompanhem comigo, por favor. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Agora imagina só... Aquela comunidade está reunida numa reunião como esta aqui que nós estamos reunidos e Paulo está dizendo o seguinte: quando vocês se reúnem aos domingos é uma bagunça, é uma bagunça, é o que Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Ou seja, Paulo está sendo irônico, é bom que haja divergências entre vocês. Ele não está falando de divergências comuns, mas divisões entre vocês. Porque as divisões entre vocês vão trazer à tona que está dentro de vocês... E alguns que de fato creem quem Jesus é, e outros que ainda não entenderam, e precisam entender. E aí ele vai continuar dizendo. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Isso é muito sério. Porque... Eles tinham no salão principal, sei lá, talheres de prataria, de ouro, taças especiais, coisas pomposas, servos, um banquete para ser celebrado, porque era uma ceia, era uma celebração com comida. Enquanto isso, os cristãos ricos separavam a outra sala dos empregados com talheres de madeira, com copinhos de barro, para que eles servissem. Mas você precisa se lembrar que não existia assistência social naquela época. De fato, eram pobres alcançados por Cristo, que dependiam completamente das doações de outras pessoas para sobreviver, e quando a igreja se reunia e os ricos cediam as suas casas, o rótulo da sociedade de que eles são inferiores mantinha-se na convivência. Então eles estavam naquela sala menor, com menos pomposidade, sem comida, e eles iam embora de fome, enquanto os ricos já tinham enchido a cara. E olha o que Paulo diz, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que, que eu vou dizer? Eu vou elogiar vocês por isso? Claro que não. Porque a maneira de eles enxergarem o próximo e a convivência comunitária havia sido definida pela cultura greco-romana daquela época. E não a luz do evangelho. Paulo continua dizendo agora, trazendo à mente a ceia. E Paulo quer que eles entendam qual é o poder da ceia, e como a ceia define a identidade deles quanto povo e quanto pessoas. Paulo diz, Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse... Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, se vocês, na maneira como vocês vivem, vocês desprezam uns aos outros, vocês rotulam uns aos outros, ao ponto daquele que não tem nada, sair com fome e daquele que tem tudo, sair abastado e bêbado, vocês não estão pecando... Apenas um contra o outro. Vocês estão pecando contra o corpo e o sangue do próprio Cristo, que é a igreja. E aí ele termina dizendo, e eu vou parar por aqui, de lição de casa, ficam os restantes versículos. Examine-se cada um a si mesmo. Avalie-se de fato quem você é, a razão da sua existência, o propósito da sua vida. Para onde Jesus está levando você. É aquilo que de fato Jesus realizou na cruz e na sua ressurreição. Arrependa-se e então coma do pão e beba do cálice. E eu acho sensacional esse texto aqui, que a pergunta que nós precisamos fazer quando nós estamos lendo a Bíblia é o que o autor da Bíblia está querendo gerar, motivar nos seus primeiros ouvintes? Eu acredito que aquilo que Paulo está querendo gerar nessa comunidade é a identidade deles a partir dos sacramentos, no caso específico a ceia, quem eles são a partir da ceia. E nós perceberemos que eles e nós somos um povo místico. E é isso quem define quem nós somos. E nós somos um povo que existe para o bem da humanidade. E é isso quem define quem nós somos. Primeiro, então, um corpo místico, um povo místico. E místico aqui, nós não estamos falando acerca de mágica. Nós estamos falando acerca do fato de que Jesus morreu, ressuscitou, ele está vivo e governando todo o universo e toda a história e ele habita no seu povo. E isso faz nós sobrenaturais, místicos. Então, olha só o que Paulo começa dizendo, relembrando a ceia. Pois, recebido o Senhor, o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Paulo quer que os seus ouvintes relembrem aquela cena, a luz, a, a, aquela sala, aonde as luzes de vela têm uma luz mais baixa, o silêncio, Jesus sentado à mesa. Naquela época não existia mesa com cadeiras, as mesas dos judeus eram mesas baixinhas e eles se assentavam no chão reclinados à mesa. E era num formato de U. E estão os doze apóstolos e Jesus está tendo uma conversa com eles. Na noite em que Jesus foi traído, nós precisamos voltar a essa cena. Mas quando nós voltamos a essa cena de Jesus celebrando a, a ceia, nós precisamos que Jesus es, nos lembrar de que Jesus está celebrando a Páscoa Judaica. E fazendo uma transição para a ceia como nós entendemos hoje. Agora, o que significa a Páscoa Judaica daquilo que Jesus estava celebrando naquele momento? nós precisamos voltar ainda mais no tempo para entender por que o povo de Israel celebrava aquela Páscoa. Mas eu quero voltar mais atrás ainda, porque nós precisamos entender o porquê Israel emerge na história. Então, nós precisamos nos lembrar que Deus ele criou o universo poderosamente bom. Deus em Imprime na sua criação as suas leis físicas, as suas leis químicas, as suas leis morais. Deus, como ápice da criação, coloca os seres humanos na história e imprime neles a sua imagem. Assim como os bebês têm a imagem dos seus pais, nós somos a imagem do Deus criador. E num relacionamento bom e lindo, onde nós desenvolveríamos a imagem do nosso pai, pai, a sua boa criação, ele diz, vão, dão nomes aos animais, façam ciência, façam tecnologia, façam cultura, façam a arte, façam sociedade, desenvolvam a economia, a luz da maneira como eu criei vocês, mas de repente, os nossos primeiros pais, eles rompem com Deus criador, e eles inauguram, nós inauguramos na história, o pecado, que estar, inicia a morte no meio de nós, morte para com Deus, morte para com o próximo, morte para com a criação, morte para conosco mesmos, e nós passamos a distorcer a boa criação de Deus, os seus princípios e valores, e fazemos sociedade a partir disso, cultura a partir disso, economia a partir disso, e a boa criação de Deus é para o bem da humanidade, é distorcida e usada para o mal da humanidade, então Deus decide escolher um homem e sua descendência, Abraão, e de Abraão viria o povo de Israel, com qual o objetivo? O objetivo de que essa nação, Fosse o povo dele a maquete no reino e vivesse de tal forma que as outras nações vissem a maneira como aquele povo vivia a partir da lei. E as outras nações viessem até Israel e fossem incluídas em Israel, reconhecendo o Deus criador de todas as coisas. Mas Israel não cumpre com o seu propósito. Mas antes de não cumprir com o seu propósito, Israel se torna escravo no Egito durante 400 anos. E o Egito representa, biblicamente, poderes e potestades demoníacas, que fazem uso de sistemas e poderes para oprimir as nações, indivíduos. No caso, naquele caso, a nação oprimida, indivíduos oprimidos, era o povo de Israel. E o povo de Israel clama e Deus ouve e Deus diz que ele ouve o clamor do seu povo, e ele desce para ver o que está acontecendo, porque o seu povo estava longe dele, mas o pai não havia esquecido dos seus filhos. seus filhos, e Deus decide então libertar o seu povo da escravidão, da representação dos poderes e potestades demoníacas, e de sistemas de opressão, que matava o seu povo, e como Deus faz isso? Ele envia as dez pragas, e todas as divindades egípcias são humilhadas diante do poder de Deus. E o povo de Deus na mão só tinha uma faquinha de plástico e um garfinho de plástico para lutar contra o Egito, a maior potência mundial da sua época. Eles podiam lutar? Não. Deus liberta por meio do seu poder. Mas a última praga, e aqui é onde a Páscoa será instituída, era o anjo da morte que passaria sobre todas as casas dos judeus e dos egípcios. E aquela casa que não houvesse no batente dos umbrais, nos batentes das portas de entrada, um anjo entraria e levaria a vida de um primogênito, do primogênito da casa. Portanto, aquele que quisesse ser livrado dessa praga, deveria sacrificar um cordeiro. Deveria pegar o sangue daquele cordeiro e ele deveria, eles deveriam se lembrar que para a vida do seu filho, do primogênito, manter-se viva, alguém precisou morrer no lugar daquele primogênito. Então passava-se o sangue nos umbrais das portas, para que um anjo entendesse, aqui houve o sacrifício no lugar dessa criança, desse primogênito. Eles deveriam comer ervas amargas, pão sem fermento, amargas, Memorizando aquele tempo e aquela época, pão sem fermento, a pressa que eles deveriam sair do Egito, e um cordeiro que foi morto no lugar do seu povo. Jesus está celebrando essa, fe essa festa com os seus apóstolos. Ervas amargas, memorizando como Deus havia os libertado de um tempo de amargura. Pão sem fermento, a pressa que Deus traz para que nós sejamos libertados. E o cordeiro morto e comido ali naquela festa, diante de Jesus. Mas temos um problema. Até quando um cordeiro precisará ser sacrificado para perdão dos pecados do seu povo? E Jesus é aquele que é chamado, então, do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem justo, perfeito... Sem pecado algum, o próprio Deus encarnado sendo sacrificado no nosso lugar. E Jesus então institui agora uma transição, porque ele é o último cordeiro que será sacrificado. E o, e o pão simboliza então o corpo de Cristo que é dado em favor de nós, sendo moído naquela cruz e o cálice que é o seu sangue derramado como cordeiro em nosso favor, para perdão dos nossos pecados. E a igreja a partir de então começa a fazer isso, mas isso aconteceu na noite em que ele foi traído. O pão é dado por aqu... para aquele que o traiu e estava ao seu lado. O pão é dado para aqueles que iriam fugir diante do momento que ele mais precisava de amigos ao seu lado. O pão é dado para aquele que o negaria três vezes naquela noite. Um sacrifício de amor. Por uma humanidade que não merece. Voluntariamente por amor. Para aqueles que o traíram. E acontece. Que então. Jesus. Três dias depois ele ressuscita. Isso é uma loucura. Isso era impossível. Lembra quando. Maria, irmã de Lázaro, perde o seu irmão Lázaro. E Jesus chega e ela diz assim, se o Senhor estivesse aqui, ele não, ele, ele não teria morrido. E Jesus diz, você acredita na ressurreição? Ela diz, Senhor, eu acredito. No último dia, no dia da recriação, no dia da restauração de todas as coisas, o Senhor restaurará e Lázaro voltará a viver. E o que Jesus responde? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E no terceiro dia, o que acontece? Jesus ressuscita. Jesus pega o último dia da ressurreição de todas as coisas da restauração de todas as coisas e ele crava no meio da história. Porque ele, no seu corpo, começou a restaurar todas as coisas. E ele está dizendo que ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu satanás. E todas as coisas serão restauradas, porque ele é a ressurreição e a vida. É por isso que os discípulos, quando ele ressuscita, não acreditam. Alguém já viu alguém ressuscitar aqui? Gente, isso é loucura. Deus encarnado, morrendo e ressuscitando, é loucura, é nisso que nós cremos, e quando Jesus ressuscita, o que os judeus fazem? Como isso é possível? O fim da história está no meio, e no seu corpo toda... Todo o cosmos está sendo restaurado, todos os átomos e toda a boa criação e toda a vida humana em seu corpo está sendo restaurada. Não haverá mais dor e lágrima e já começou aqui e agora. Então a igreja de Corinto e nós nos encontramos entre a ressurreição de, morte e ressurreição de Cristo e a restauração final de todas as coisas. Nós somos um povo místico, vivendo neste momento da história. Com isso, em mente, Paulo relembra as falas de Jesus. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus ele pega um símbolo, assim como aquele cordeiro, e diz, isto aqui é um pão, e continuará sendo pão, isto aqui é um cálice, e continuará sendo vinho ou suco de uva, mas neste ato, em que vocês estão celebrando a minha morte, o meu perdão e o meu amor por vocês, este ato, no ato da refeição, juntos unidos este é o meu corpo que é dado para vocês, existe algo místico, sobrenatural, no qual Deus uniu neste momento, e ele está presente, e ele continua dizendo, depois de comerem, Jesus disse, este é o cálice, a, a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, dessa forma, este é um símbolo que o próprio Jesus já vinha trazendo, enquanto ele estava vivo, não exatamente no dia da ceia, mas em conversa com seus discípulos, em conversa com os fariseus, com, da, 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 na história, ele diz o seguinte, em João 6, Todo aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Pergunta, Jesus está incentivando ao canibalismo? Não. Jesus está antecipando o assunto. Aquele que come do meu corpo aquele que bebe do meu sangue de maneira sobrenatural permanece em mim e eu permaneço nele neste momento Jesus está nos nutrindo com a sua presença real espiritual poderosa e nós somos portanto assim como Paulo vai explicar o corpo de Cristo na história olha capítulo 10 de primeira coríntios como há somente um pão nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Quem é o pão que é dado em favor de nós? Cristo. E quando nós comemos do pão, este momento, e ele permanece em nós, nós somos um com Cristo. Nós somos o seu corpo, Capítulo 12, Paulo vai dizer, Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E agora eu quero que a sua mente faça assim. Pum. Certo? Gente, vocês estão entendendo a realidade de quem nós somos? Cristo morreu, Cristo ressuscitou dos mortos. E Cristo diz que quem está nele comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue, permanece nele e ele permanece em nós, nós somos o corpo de Cristo em pleno século XXI, vivo, vivo, Cristo está andando na história... Salvando pessoas na história, curando pessoas na história por meio do seu corpo. E é isto que nós estamos celebrando neste momento. Isto define a identidade de quem nós somos. Isto define a identidade sua como pessoa, sendo parte do corpo de Cristo. Isso é um privilégio gigantesco. Isso é uma responsabilidade maravilhosa nós somos o corpo de Cristo, na região metropolitana de Campinas, em outros lugares na parte do mundo, isso é muito sério, e Ele está nos nutrindo hoje, neste momento aqui agora, dessa forma, nós precisamos encarnar a nossa identidade, na missão que Ele nos dá neste momento, em pleno século XXI, no país Brasil, na região metropolitana de Campinas, sendo você solteiro, sendo você casado, com filho, sem filho, sendo homem, mulher, sendo você profissional nas diferentes áreas. Essa é a sua identidade. Você é um povo místico. E Jesus está atuando através de você. E se nós somos um povo místico, nós também somos um povo que vem à tona na história para o bem da humanidade. Paulo vai dizer o seguinte no verso 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo não está dizendo assim, gente, todas as vezes que vocês se reunirem, façam um sermão evangelístico de domingo, ok? No momento da ceia, e aí quem se render a Jesus, levanta a mão, vem à frente, a gente ora, pá, Não. Paulo está querendo motivar, mobilizar, ensinar esse povo ao seguinte. Gente, o corpo de Cristo, o povo de Deus, é para a bênção da humanidade. E vocês estão anunciando a vinda de Cristo quando vocês se alimentam da ceia. O que isso significa? Jesus ressuscitou dos mortos, correto? Correto? Agora, para Roma e para os judeus, os fariseus e a elite religiosa judaica, Jesus era um inimigo, certo? certo. Imagina só: Jesus leva um tiro, morre, terceiro dia ele ressuscita. O que, que você faz com o inimigo que não morre? Você foge. Você mata, ele volta a viver. Você mata, ele volta a viver. Certo? O que você faz com um inimigo assim? Você foge. Agora, o que você faz com um exército assim? Vocês estão entendendo? Quando nós estamos celebrando esse momento, quem tem que fugir de Cristo é a morte, que é a nossa última inimiga, que nós inauguramos com o um pecado na história. Quem tem que fugir de Cristo é o mal, usando da boa criação de Deus, distorcendo a boa criação de Deus para oprimir pessoas. Quem tem que fugir de Cristo são os poderosos que se opõem ao governo e ao senhorio de Cristo, não se rendendo a Ele, e prestarão contas no final da história. Agora... Quando nós nos reunimos aqui, nós somos o corpo de Cristo. Algo sobrenatural está acontecendo porque as potestades do ar, os demônios, eles têm medo porque o corpo de Cristo está vivo. E nós estamos anunciando a vinda de Cristo todas as vezes que nós celebramos a ceia, porque nós somos o corpo dele. E isto é para o bem da humanidade. Porque nós que somos corpo de Cristo, Cristo se sacrificou para o bem da humanidade. Cristo serviu, Cristo curou, Cristo acolheu e na sua ressurreição nós fomos libertos de tudo. Do pecado que nos escravizava. Nós somos libertos do mal que nos escravizava. Agora o corpo de Cristo. Nas suas diferentes áreas de atuação. É um corpo que exerce o poder de Cristo. Em todas as diferentes áreas de atuação. Para o bem da humanidade. Nós somos um povo. Você é uma pessoa. Para o bem da humanidade. Assim. Algumas implicações pessoais. Se você tem amnésia, você continua se perguntando: da onde eu venho? Para onde eu vou? O que está acontecendo na história? Amnésia, aqui como ilustração, ok? Qual é o propósito da vida? O que é a verdade? O que é a realidade? Quando você crê em quem Cristo é e o que Ele fez na cruz e na sua ressurreição, você vai dizer, eu pertenço à história bíblica cristã. Eu pertenço à história bíblica cristã. Essa é a realidade da humanidade. Essa é a realidade da história eu pertenço a essa história. E de segunda a sábado, outras narrativas, liturgias culturais estão tentando me seduzir e seduzir o meu coração para longe dessa verdadeira história. As logias que nós temos na nossa cultura atual estão tentando roubar o nosso coração dessa história. Agora, quem é você? A qual história você pertence? A qual narrativa verdadeira você pertence? Portanto, todos os dias, todas as semanas, em todas as ceias, nós devemos nos lembrar que nós pertencemos à verdadeira história da humanidade que encontra-se narrada nas escrituras e dando continuidade hoje. E nós somos esse povo. Segundo... Eu sou amado e nutrido por Jesus. Eu sou amado e nutrido por Jesus. Eu sou amado e nutrido por Jesus. Se você é seduzido por outras logias, se você é seduzido pelo individualismo, onde você precisa encontrar as respostas dentro de você mesmo, você já experimentou ou experimenta um vazio gigantesco. E você sabe que você não vai encontrar a resposta. Se você já passou por isso. E muitas vezes você se encontra perdido. Sabe por quê? Porque o tamanho do vazio que você tem, é exatamente o tamanho que só o poder de Cristo tem no amor dEle por você. Você é amado e nutrido por Cristo Jesus. E você precisa se lembrar disso todas as vezes. Você é amado e nutrido por Cristo Jesus. Não são os seus bens materiais. Não é a sua carreira o seu sucesso profissional. Não é... Não são os seus, os seus diplomas. Não é o relacionamento afetivo que você tem. Todos são limitados e todos irão falhar. Eu sou amado e nutrido por Cristo Jesus. Ele morreu por mim. Eu não deveria, mas Ele, ele fez isso por amor. Ainda, eu sou parte do corpo de Cristo eu devo amar e considerar ao outro, assim como Cristo amou e considerou ao outro, o que os cristãos de 1 Corinto deveriam ter feito não é o rótulo de classe social, não é o rótulo da quantidade de bens materiais não é o rótulo da quantidade de dinheiro que define o meu relacionamento com o próximo, mas se nós somos um corpo com Cristo os meus bens materiais servem ao corpo de Cristo posso eu ter hoje, mas amanhã não e se eu não tiver amanhã, o que tem me servirá, porque nós somos um corpo em Cristo. Todos os meus bens, tudo que eu conquistei, todo o sucesso que eu tenho, não tem como finalidade a mim mesmo, mas tem como finalidade o bem do corpo de Cristo, para a glória de Cristo, para o anúncio de Cristo. Portanto, como posso estar eu longe do convívio do corpo de Cristo que é a igreja? Como posso ser eu um desigrejado? Como posso ser eu criar rótulos culturais que são impostos ou são influenciados a mim por meio das mídias sociais? E eu passar a definir e rotular pessoas que são amados por Cristo e é o meu povo? Eu não posso porque eu estaria pecando contra o próprio corpo e sangue de Cristo. O que nos une, não é o quanto nós somos bons. O que nos une é o quanto Jesus foi bom por nós naquela cruz e ponto final. E é assim que nós vivemos. E por fim, eu sou a expressão do amor de Jesus pela humanidade. Jesus está restaurando a engenharia a educação, a ciência, a arte, o cinema, tecnologia, a economia, os relacionamentos sociais, por meio do seu povo. E ele deu capacidade a você, homem, mulher, pai, mãe, solteiro, casado, profissional, para você que é corpo dele ser abençoado e ser empoderado e ser nutrido para o bem da humanidade, portanto aquilo que você faz é para o bem da humanidade, porque você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, e você é usado para onde não tem, ter, tem paz, Ser agente de paz, aonde não tem justiça, ser agente de justiça, aonde não tem esperança, ser fonte de esperança, aonde tem opressão, ser fonte de libertação, aonde não tem amor, ser fonte de amor, aonde não há perdão, ser fonte de restauração, porque você é o corpo de Cristo, e tudo isso está acontecendo nesse momento, porque você é corpo de Cristo. Para a gente encerrar, eu gosto de Senhor dos Anéis, alguns já sabem, vira e mexe eu trago uma ilustração do Senhor dos Anéis, porque fica na cabeça. E no Senhor dos Anéis, para quem não sabe a trama, o mal tomou conta do mundo. E existe um grande Senhor Sauron, que quer dominar todos, todas as nações, os povos, com o poder de um anel. Uma sociedade é escolhida para destruir esse anel, e o um mal ser dissipado. E é engraçado porque essa sociedade tem elfos, tem uh, hobbits, tem anões, tem humanos, povos de Costumes diferentes, línguas diferentes, muito parecido com a igreja. Tem inclusive hobbits. Hobbits, as únicas coisas que eles têm, pé grande e pé peludo. Só. Do resto eles não servem para nada. Mas eles têm papel fundamental na trama. E num determinado momento eles estão ah, em Gondor, uma cidade de humanos. E lá eles vão travar uma batalha muito sangrenta. Muito sangrenta. Tudo por fazerem parte de uma missão. A paz precisa chegar. Ela precisa reinar. A justiça. Enquanto o mal quer nivelar todo mundo e transformar em York E oprimir todo mundo. Nós que somos diferentes e parte da sociedade. Queremos trazer a unidade por meio da paz. Resumindo, correndo, estão lá em Gondor, feridos, mortos, corpos no chão, banho de sangue, de anões, de elfos, de humanos, de hobbits, que lutaram pela missão, e de repente um dos hobbits, Pippin, que não tem lá muita evidência na história, mas é um anão um hobbit muito curioso e do jeito dele. Ele está caído aos pés de Gandalf. Gandalf um mago que tenta lutar. E é o sábio que tenta liderar aquela comitiva. E de repente Pippin está caído. Cheio de sangue junto com Gandalf. Eles não aguentam mais a guerra. E Pippin levanta-se como se tivesse se livrado de um grande peso. Ele parou e escutou as cornetas e teve a impressão de que o seu coração explodiria de felicidade. Mas por quê? Porque as cornetas significavam que aquela batalha havia acabado. Aquela batalha havia acabado. E nunca mais, nos anos que se seguiram, pôde ele ouvir o soar de uma corneta à distância, sem que os seus olhos se enchessem de lágrimas. Mas de repente, lembrou de sua missão e correu à frente. Está lá no livro 5, capítulo 6. Jesus... Na noite em que Ele foi traído, Ele perdoou os nossos pecados. Ele derramou Seu sangue por nós. Mas na Sua ressurreição, Ele pegou a corneta, lá do final da história, e Ele trouxe e cravou para o meio da história. E todas as vezes que nós soamos a corneta, os nossos olhos precisam se encher de lágrima, porque todo mal foi derrubado. Mas nós nos levantamos e nos lembramos da nossa missão, porque nós somos um povo místico, onde Deus habita, porque nós somos um povo para o bem da humanidade, para que mais pessoas se rendam ao seu amor. Enquanto a gente canta, eu quero convidar os casais que vão me auxiliar a servir a ceia. Você guarde o seu elemento para que nós possamos tomar juntos. Alguém foi omitido? Sim, por favor. Somos um só corpo. Mais alguém? Segurem aí, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu e disse, este é o meu corpo dado em favor de vocês, comam dele todos. Depois da janta, Jesus tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Eu tenho um compromisso com vocês. Eu irei nutri-los, sustentá-los e vocês são o meu corpo. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus. E nós cremos que Jesus está aqui presente. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Obrigado porque o Senhor entregou... Voluntariamente o seu corpo naquela cruz Para nos perdoar Nos resgatar, nos reconciliar Obrigado pelo poder da ressurreição Porque o Senhor é a vida e a ressurreição E obrigado porque o Senhor faz de nós O teu povo, o teu corpo E como o Senhor está aqui presente Nós pedimos humildemente Para que o Senhor nos nutra A realidade da ceia Do teu sacrifício esteja sobre nós O perdão a reconciliação Pai, aqueles que precisam de compreender a razão pela qual eles existem e tem um vazio gigantesco que neste momento o Senhor os preencha que o Senhor os invada e os abrace e os diga quanto eles são amados e que a identidade desses meus irmãos e irmãs sejam redefinidas pelo teu amor Santo Espírito, nos potencialize como Teu, como teu povo, para que nós possamos agir e viver pelo bem da humanidade, participando da restauração de todas as coisas, e tire as escamas dos nossos olhos, daquilo que tem nos confundido, daquilo que tem nos seduzido, que nós possamos encarnar a verdadeira história, como Teu povo, como Teu corpo. E daqueles que necessitam nesse momento, assim como a Tua presença, trouxe cura, Pai. Traga a cura. Traga a cura física. Traga a cura emocional. Traga a cura de existência. Nós oramos o nome daquele que é vivo e que reina para todos sempre. Amém. Vamos participar? A graça do nosso Senhor Jesus, o amor imensurável do amor de Deus o Pai e que o poder do Espírito esteja hoje sobre você, sobre todo o povo de Deus, hoje para todo sempre, amém. Deus abençoe e se você deseja conversar, um dos nossos pastores ou presbíteros estarão aqui.